0: Y emprendedores con Araceli Rosales presentado en parte por Roof Replacement Inc ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo Symbolic Auto visita su página de internet www.symbolicautocells.mycarsonline.com Candia TV todo para la mujer un agradecimiento especial a Mario y
3: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy lunes 8 de noviembre, ya a cuatro y media de la tarde, aquí transmitiendo para ustedes en vivo desde Riverside, California. Hoy tenemos un tema abierto para todos ustedes, donde pueden darnos su opinión a través del programa en vivo, o nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp, nos pueden mandar un audio también, un mensaje grabado, Aquí estamos hoy, el día de hoy, con un super tema, así es que todas las personas que se van conectando ahorita en vivo, bienvenidas. Las personas que nos ven también de México, del Salvador, de Argentina, de Colombia, un saludote para ustedes también. Espero que estén muy bien, que se le hayan pasado en este fin de semana increíble. Les quiero pedir un favor a todos y cada uno de ustedes que nos ven, que nos ayuden a compartir la página. Solamente es eso, compartan la información, denle share para sus amigos, compartan nuestra página en Facebook, en YouTube y sobre todo vayan a nuestra página de www.aracelirosales.com donde van a encontrar toda la información que tenemos acerca de quiénes somos, por qué hacemos esto, cuál es nuestra compañía, cuál es nuestro principal objetivo de hacer este tipo de programa y realmente agradezco a todas las personas que nos han llamado y nos han dado sus opiniones a través de este programa educativo. Hoy tengo el honor de volver a tener conmigo en este programa a una mujer que sabe muchísimo, así es que hay que, hay que Absorber es como mi maestra, digo Azucena si yo pudiera saber todo lo que usted sabe Créanme que no se sé quedaría con tantas cosas, así es que Azucena holgado nuevamente con nosotros Azucena bienvenida y buenas tardes Gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están viendo Y como dijiste
2: Araceli, eh, en este programa va a ser diferente a todo Porque vamos a estar hablando de lo que está sucediendo hoy en día aparte a, a de, de temas que hemos preseleccionado pre para enseñarle a toda la audiencia nuestra eh, le pedimos que participen queremos saber su opinión eh, si están a favor, si están en contra nuestro y eh, como dice Araceli compartanlo porque ustedes sí van a aprender pero quizás sus amigos, sus vecinos, sus parientes necesitan la información que vamos a dar, así que Buenas tardes, Araceli. Buenas tardes a todos ustedes.
3: Buenas tardes, Azucena. Y hoy el tema está muy, muy controversial, donde ojalá que la audiencia participe y si no los pueden mandar mensaje en vivo, déjenoslo y créanme que lo vamos a comentar después, porque hoy tenemos el tema que sigue y nos lo terminaron casi que pidiendo nuevamente, porque el viernes, Azucena, se extendió el programa. Las personas que no vieron el programa del viernes Hablamos de todavía existen dudas, preguntas, mucha controversia acerca de la vacuna. Existen huelgas y no solamente de gente, de gente común que quizás no tiene un, un conocimiento extra, pero gente que también trabaja en Kaiser. Azucena nos, nos platicaba una de las personas de la audiencia que están en huelga. Ahora, esta mañana, Azucena, dinos qué fue la ley o no sé si se pueda llamar ley, que se abrió para las personas que viven en el condado de Los Ángeles. Y si algo se da en Los Ángeles, se da en casi todo California.
2: Bueno, acuérdate que el condado de Los Ángeles es el condado que más personas tiene. Tienen 10 millones de personas. Y lo que sucede es de que eh, esta mañana el Mayor Garcetti tuvo una conferencia en el cual parece que desde el mes este mes aumentaron los casos de contagios de la variante Delta del COVID-19. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué dijo de él? Había más de mil casos nuevos diarios por semana. ¿Te imaginas? Mil casos diarios. Estaba casi igual que anterior, antes de que, de que se pudiera relajar un poco el condado, porque antes era mandatorio de cuidarse más, de tener máscara. Se dejó eso un poquito ya flexible y ¿qué pasó? El jueves se reportó 1.537 infecciones nuevas. Así que lo que dijeron, dice la hospitalización, más de 400 personas fueron hospitalizadas en Los Ángeles. Por lo tanto, se tuvo que tomar una, una, nueva, una nueva ley, un, una nueva decisión de cómo hacemos para parar esto. ¿Y qué pasó? Eh, él dijo que de ahora en adelante todas las personas tienen que usar máscaras, ya sea vacunadas o no vacunadas, porque acuérdense en que las vacunadas se pueden también contagiar de las no vacunadas. Lo que sucede es de que no le va a agarrar la enfermedad tan fuerte como el que no está vacunado. Y hay muchas personas que están de acuerdo y muchas personas que no están de acuerdo, porque... Lo que sucede es que va a ser en todos los lugares públicos que van a tener que usar máscara, inclusive los que hacen jogging en los parques, que están al aire libre, que están en parques, van a tener que usar la máscara por prevención. La única excepción va a ser en un restaurante, para comer y para beber se van a tener que quitar las máscaras, eso es lógico. Y las personas que tienen problemas médicos, por lo cual no se pueden poner las vacunas, o por religión, que no quieren ponérsela, van a tener que reunirse en patios de lugares privados, o sea que no van a poder ir al restaurante, no van a poder ir al gimnasio, no van a poder hacer todo lo que hacen, porque si no tienen máscara no van a poder, van a tener que estar en la casa y reunirse en patios de algún lugar privado, alguna casa o algún lugar, pero en un patio privado,
3: no en un lugar que esté cerrado. Azucena, entonces otra vez nuevamente pudiese existir la posibilidad de que vuelva a haber un cierre, si es que no seguimos las reglas o el protocolo que se está siguiendo nuevamente, porque ahorita también tenemos algo que pensar extra, el cambio de clima, el horario, el, el cambio que todo viene y contrae a que puede, con, puede caerte una gripa o una gripe al algo, que puedas estar relacionado más con los síntomas del joven. Entonces, todo esto creo que nos pone en riesgo a todos y como lo repetiste a Susana, vacunados o no vacunados todavía tienen el, la oportunidad o la desagradable oportunidad de volverse a contagiar. Ahora, eso es algo que, que realmente tiene mucho peso a Susana y la audiencia que nos den su opinión también de que ahora la frontera de Estados Unidos se abre. Y al abrirse la frontera para los turistas es que personas tienen la oportunidad y el deseo de venir otra vez. Y recordemos que esta zona de San Isidro es donde entra más gente por esa parte de Tijuana hacia San Diego, Los Ángeles. Normalmente te pones en línea de tres a cuatro, hasta cinco horas a su cena para pasar. Y ahora con cuando está todo esto de los turistas, no sé cómo se vaya a poner la verdad todo esto de las líneas, la verdad que por ahí la gente que viva cerca, qué opina, qué piensa de todo esto que, que se está haciendo un movimiento de, de que ahora ya toda la gente de, que tiene su visa de turista para poder venir hacia acá, Estados Unidos, viene Black Friday, viene Navidad, Va a ser un jabón horrible, Azucena, la verdad que no sé. No sé qué te pueda proteger tanto la máscara en ese caso, pero los contagios en este año pueden subir nuevamente.
2: Bueno, lo que sucede es que hacía 20 meses que las fronteras estaban cerradas. Ninguna persona podía venir ni para aquí. Y, y ahora lo que ha hecho el gobierno es para que la economía se levante, porque lo que sucede es que los negocios... Ah que estén de un lado, por ejemplo, México, o los negocios que estén cerca de la frontera de Estados Unidos, han perdido muchísimo dinero. Entonces lo que dijeron, y hay muchas cosas también del tipo humano, como por ejemplo, hay padres que hace 20 meses que no ven a su bebé, que han nacido porque les agarró la pandemia en otro lugar, hay abuelos que no conocen a sus, a sus nietos, hay matrimonios que no se han podido, entonces... El, el gobierno lo que piensa es que abriendo la frontera, siempre y cuando las personas estén vacunadas, le va a solucionar, porque hubo también muchos problemas emocional debido a la pandemia. Hay muchas personas que se deprimieron mucho. Eh, todo cambió alrededor nuestro. Entonces pienso que esto va a ayudar a la economía a subirse y a que la gente tenga una actitud más de cuidarse y, y, y de tener conciencia de que se tienen que cuidar y que las cosas pueden volver normal siempre y cuando nosotros hagamos lo que están pidiendo que hagan, que es vacunarse. Ahora, la, 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 el uso de máscaras aquí en los Estados Unidos ha sido muy estricto, por ejemplo, en Hawái, en Illinois, en Nuevo México, en Nevada, Oregón, Washington, Washington DC y Puerto Rico. Son los estados que más restringidos fueron referente al uso de máscara. En Nueva York y en San Francisco, los vacunados podían estar en, en, un, en el interior de un lugar público y en restaurantes. Pero ahora eh, lo que sucede es que van a dejar entrar siempre y cuando las personas tengan vacunas, pero tienen que saber que no todas las vacunas son aprobadas por el, Estado, por el gobierno de Estados Unidos y ellos se basan en lo que la Organización Mundial de Salud dice. Por ejemplo, los que tienen las vacunas Pfizer, Modern, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, si están completamente vacunados, si recibieron las dos vacunas de, de estas que yo recién mencioné y ya pasaron 14 días, los van a dejar entrar. De, así todo, creo que le van a pedir un isopado por las dudas. Ahora, hay, hay que pensar que hay muchos países en el mundo que no, en donde las personas no podían elegir el tipo de vacuna que iban a recibir. Generalmente son países pobres, los cuales el gobierno tenía acceso a ciertas vacunas debido probablemente al estado económico. Por ejemplo, las vacunas que no se van, y no sé si las personas están, eh, saben que algunas vacunas no, son, no van a ser admitidas si tienen estas vacunas. Lo que se le aconseja generalmente la gente que viene de afuera es llamar al teléfono de, del lugar donde ellos están sabiendo si la vacuna que ellos tienen van a ser aceptada en Estados Unidos. Por ejemplo, las la vacunas que no van a permitir si tú la tienes, van a ser las que recibieron la, la vacuna rusa de Sputnik V, la, la, la vacuna china que se llama CanSico, o las vacunas cubanas que son Abdalá y Soberana 2, o sea, y Soberana Plus. O sea, esas personas no van a poder entrar. Así que mejor que si nos están viendo y alguien tiene parientes en esos lugares que les hablen, y les digan, ojalá que vean este programa, que les digan que averigüen qué vacuna tuvieron si no saben, y si tuvieron esa vacuna van a tener que esperar porque se está estudiando si son efectivas hasta que la Organización Mundial de la Salud las apruebe
3: para poder venir. Y ahí, Azucena, en esa parte, ¿qué es lo que pueden hacer las, las autoridades también? Porque sabemos que mucha gente puede... Hablábamos en el programa anterior donde hay gente que puede falsificar este tipo de pruebas. ¿Cómo es que aparte de todo esto, la frontera se puede dar cuenta de esto? ¿Y cuáles serían quizás las consecuencias para las personas que pudiesen hacer un documento falso? Algo que se tiene que pedir extra. Hay mucha gente que, que, no, que está en huelga, que no se quiere vacunar. Y hay gente que puede falsificar ese tipo de cosas. ¿Qué, qué, les, qué es lo que tú les puedes aconsejar a esas, a esas personas que no, que no hicieran o que no se arriesgaran a hacerlo? Bueno, bien, las consecuencias van a ser que
2: si tienen visa y entran aquí, le van a quitar la visa y nunca más le van a permitir venir a los Estados Unidos. Ahora estoy segura que aparte de eso va a haber más cosas que ellos van a pedir que todavía no se hicieron públicas. Como dije, le van a pedir la vacuna y quizás también le pidan el isopado y, y aparte, la vacuna o sea, las dos vacunas que tuvieron, tuvo que haber sido recibidas dentro de los últimos 14 días. Tienen que haber pasado 14 días o más para de la última inyección que recibieron. Ahora, se van también a considerar las personas que recibieron vacunación mixta. Porque acuérdate que, como te dije, muchos países no alcanzaron a recibir las vacunas, por ejemplo, Pfizer. ¿Y qué hicieron? Se estudió y se pudo combinar la Pfizer, por ejemplo, la primera fase de la Pfizer y la segunda de Moderna. Entonces, los que tengan vacunas así combinadas, también lo van a dejar entrar siempre y cuando la última vacuna haya sido dentro de los últimos 14 días y el hisopado. Ahora, si no tienen nada de eso, no creo que los dejen pasar. Pero quizás lo pongan en cuarentena. Una, una cosa buena sería que lo pusieran en cuarentena, pero no sé por qué lo tendrían que poner en un hotel, ya sería más gasto para el gobierno. Lo que le aconseja al gobierno, cuando yo mire el site de ellos, es de que esperen un poco hasta que la Organización de la Salud apruebe las vacunas que ellos tienen. Porque en realidad ellos no tienen la culpa, porque ellos no podían elegir. Ellos recibían lo que el, el gobierno les daba. O sea que se tiene cierta consideración. Ahora, hay que ver que hay, como en toda regla, hay excepción. ¿okay? y Por ejemplo, las personas menores de 18 años no le van a pedir. Que para mí eso o sea, la opinión mía, es un error porque hay personas eh, chicas de edad que están enfermas. Que tienen problemas. Sí, uh -huh. eso. Los diplomáticos oficiales de gobiernos extranjeros tampoco se lo van a pedir. O sea, pienso que ellos ya van a venir sabiendo de la vacuna, porque en los países de ellos la piden. En todos los países están pidiendo. Las personas con documentación médica porque algunas personas no pueden tener la vacuna, por cierta razón, no sé por qué no soy doctora, eh, tienen que tener un certificado o una carta médica, ¿por qué no? Las personas que eh, eh, le van a dejar que sea emergencia o lo que se llama razones humanitarias, por ejemplo, si tienes un hermano aquí que está en coma o se va a morir o, o algo sucede, se da lo que se llama visa humanitaria y uh -huh. los van a dejar entrar. Estoy seguro que apenas entre le van a poner la vacuna. Así que piensen eso, el que está en esa en ese,
3: en ajá,
2: en ese problema. Y las personas con visa válida, por ejemplo, B1, de negocio, de la persona B2, que son las de estudiantes y son, son ciudadanos, no, no van a ser una excepción. Pero estoy seguro que algo van a poner. Si están en duda, se puede llamar. Y acuérdense que este es el gobierno federal, porque después cada estado tiene sus regulaciones. Uh -huh. Por ejemplo, eh, un consejo es, si usted va, eh, yo sé que por ejemplo a New Hampshire, para ahí a uh -huh. New Hampshire eh, no puede uno entrar si no muestra un carnet que está vacunado. Eh, para ir a otro estado, quizás tampoco lo admitan si no está vacunado. Antes de salir a algún lugar, llamen a la oficina de turismo y asegúrense cómo, cuáles son las restricciones que ellos tienen o cómo tienen que hacer para entrar a ese estado, qué le van a pedir, y lo mismo cuando regresen, porque de nada vale ir y después si tiene problema para ingresar a California, así que tienen que asegurarse bien, y se espera que estas medidas que está tomando el gobierno sea para no tener que volver a la primera parte que pasamos todo, queda vivir encerrado adentro y no poder hacer nada. Piensa que esto va a acelerar que la economía progrese,
3: que se vuelva a estar como se si estaba antes. Ojalá que toda esa situación, Azucena, no vuelva nuevamente porque afectaría nuevamente a todos, la economía otra vez estaría mal. Es algo que creo que todos tenemos que poner de nuestra parte y pues hacer caso a ponerse nuevamente la máscara, ya que fue dicho aquí en, en el condado de Los Ángeles, donde la máscara vuelve a ser nuevamente usada por todos. Anteri en las semanas anteriores, los meses anteriores, quizás la gente que ya está vacunada ya no la usa. Existen lugares públicos donde ya no está el, el el sign en frente de la tienda de la puerta donde dice que si no traes la máscara puesta, no se te permite la entrada. Muchas de esas cosas ya han disminuido, Azucena, y también no hemos escuchado tanto en las noticias que se producen nuevamente casos de COVID. Pero como dijiste hace un momento, hay cosas que ya no se hacen públicas, pero que están pasando y que sigue todavía el incremento del de COVID. Así es que nos gustaría saber qué es lo que opina la gente que nos está viendo acerca de esto. ¿Qué opinas de que se ponga en la máscara? Vamos a escuchar un poquito de este audio para ver qué
1: podemos opinar. Muchas gracias, Mayor. Yo siempre he dicho que el 8 de noviembre, hoy, es un día feliz porque de la reopening de la U.S.-Mexico the lifting of border restrictions, unleashes, economic transactions, and a boost in cross border tourism. More importantly, it means that thousands of friends and family members will re establish the continuous contact that used to exist before the pandemic. Those human bonds are the most important connection between San Diego and Mexico. Mayor Todd Gloria, the Governor, the Alcalde Montserrat Caballero, the different mayors that you see behind me, as well as the Chambers of Commerce in this region present here today, have shown great leadership advocating for this day. Their work has been productive. They never lost sight of the crucial importance of reopening the border. We, Mexicans who live in this region,
3: we are... Vuelvo a comentar, o sea, que nos gustaría escuchar y saber las opiniones de la gente, qué piensa de, de esta reapertura nuevamente hacia los turistas. No sé qué opinar ahí, Azucena. Claro. La verdad que hay mucha restricción que se tiene que, que hacer, mucha protocolo de seguridad, porque si otra vez vuelve a caer el, los efectos del COVID, puede que se vuelva a cerrar nuevamente todo y eso nos costaría muchísimo a todos.
2: Sí, eh, se espera que las aerolíneas se van al a, porque todo el protocolo que se va a hacer, no importa si vienen por, por manejando, si vienen marítimamente, si vienen por viajando en avión, todo esto, todos lo, todos las fronteras van a seguir el mismo protocolo, van a pedir lo mismo y se espera que probablemente ahora todavía no hay la cantidad de gente que que porque como es algo reciente Todavía no se, no se vino toda la gente de cómo va a venir en los próximos días. que En los próximos días va a haber colas y colas esperando que tengan paciencia porque van a tener que controlar mucho más. Eh, y otra cosa que está impidiendo un poco y que va a retrasar un poco todo esto es que eh, se pasó ya a la fecha que el gobierno federal le dé a los empleados federales para todos estar vacunados. Todos los empleados federales tienen que tener la vacuna y parece que muchos hasta el momento no lo han hecho y hasta que lo hagan no van a poder trabajar. Así que va a faltar todavía empleados, más la cantidad que se va a incrementar de turistas, va a haber una espera más larga de lo normal. Así que tengan paciencia los que vienen de afuera que, pero lo hacen por el bien de todos nosotros yo pienso que es algo bueno como yo dije anteriormente si yo fuera el presidente a todo el mundo vacuno sin decisión de nada usted va a ser así
1: que
3: te, te hicieron un strike a su cena yo sé fuera, fuera con eso les... <risa> Hay... Mira, una de las cosas buenas que creo que eso de hacer las, las filas en las tiendas, eso lo, lo pude observar este fin de semana donde asistía a unas tiendas y lo que no había pensado y fue un comentario que me hicieron. Mira, lo que me ha gustado ahora de, de esto de guardar la distancia de seis pies es que hay un control más de, las, de cuántas personas pueden entrar a la tienda. Cuando antes no se checaba esa parte, donde antes llegaban 100 personas y las 100, si cabían adentro, eh, entraban adentro de una tienda, estaban adentro. Ahora no. Ahora si la, la capacidad máxima son 30 personas, solamente hay 30 personas. Eso es algo que viéndolo de otro punto de vista, dices, mira, esto es bueno. Entonces, el tener esos, seguir guardando esos seis, seis pies de distancia y que algunas tiendas aún tengan ese protocolo de seguridad tanto para sus empleados como para los clientes, eso es algo muy bueno y eso sí me gustaría que se quedara para siempre, Azucena, no sé la audiencia qué puede pensar, porque así tienes la libertad de estar a gusto en una tienda donde no hay tanta gente. Pero ahorita, como en las próximas semanas se viene Black Friday, la verdad no sé cómo se va a poner. No sé si la gente se va a arriesgar a salir presencialmente, a adquirir lo que tenga que adquirir o simplemente va a usar online. Yo prefiero online, así es que no sé. Me, nos gustaría mucho saber lo que la gente opine. Y vamos a cambiar un poquito de tema, Susana. No sé. A ver, voy a leer una una algo que nos dice aquí Catherine antes de que nos dice Catherine saludos Catherine a ti y a las personas que nos están viendo, si nos están viendo nuevamente en grupo, un saludo para ustedes a todas por ahí y dice Catherine yo pienso que la reapertura de la frontera es más benéfica para el comercio norteamericano y no es bueno, espero que las cosas se den en orden y con sanidad. Estamos contigo en ese comentario, uh, Catherine, porque el gobierno es listo. Entonces, ahorita que dice, bueno, viene Black Friday, vamos a abrir a nuestros turistas para que vengan y consumen y hagan más crecer la economía. ¿Por qué? Porque necesitamos el ingreso, el dinero de otros países. Eso es algo que, que te queda sorprendido, Susana, como meses atrás comentaste Hace unos minutos había familias donde no vieron a sus hijos nacer, donde quizás perdieron familiares, donde no pudieron volver a reencontrarse con esa familia y no se abrió la frontera. ¿Por qué precisamente semanas antes de Black Friday?
2: Como dijiste, estoy de acuerdo contigo. Pienso que es todo asunto de comercio, de dinero. Pienso que aunque sí, se, se, el gobierno dentro de todo se preocupa por la salud de uno, porque si todos nos fuéramos no tendrían dinero, porque lo que nosotros pagamos en taxis y todo es lo que ellos usan. Uh -huh. Pero al mismo tiempo eh, pienso que también tiene presión económica por todos los problemas y el dinero que han dado. Acuérdate que dijimos con los estímulos y todo eso, eh, se ha hecho una deuda y hay inflación y se necesita que entre dinero. Pero lo están haciendo tratando de hacer de una forma segura. Está en nosotros, en, lo, en que nosotros tengamos responsabilidad de seguir las normas y las reglas que están imponiendo para hacer las cosas como tienen que ser seguras para todas las personas. Y pienso que si uno va a un lugar y está lleno de gente y sabe que corre riesgo aparte de usar máscara y separarse, vaya a otra hora que la mayoría de la gente no vaya. Fíjate que si tú vas bien tempranito, a las 8 de la mañana, por ejemplo, a, a un supermercado, no hay tanta gente como a las 10 o 11. Entonces también está en uno decir, bueno, voy a ir, pero voy a ir bien temprano. Porque, por ejemplo, a mí me gusta comprar online, pero hay cosas que no me gustan online, por ejemplo, la ropa. Porque la calidad de la tela, o quizás me gusta una blusa, me la pongo y no me queda bien, porque a veces pasa. Entonces lo que uno tiene que hacer es generalmente ir, me dice la... Ver cuantas veces uno agarra un montón de cosas y deja
3: todo. A mí no, a mí me pasa eso. No sé Pero si... en esa parte que acabas de comentar, Azucena, de la ropa, también tenemos que tener muchísimo cuidado porque yo no sé, un ejemplo, si yo tengo COVID, me mido esa ropa, la dejo, toco todo, viene otra persona que está sana, quizás la pueda contagiar, en, en esa parte de la ropa, así es que también cuando, cuando visiten las tiendas tengan mucho cuidado de esa parte. Pero antes de esto, Susana, quería comentar algo y créanme que se me, se me fue, se me fue el cassette, se me, se me borró, se me borró. Una, una, de, las cosas, una de las cosas que, que tiene, hay gente que tuvo el COVID y nos gustaría saber, las personas que tuvieron COVID, qué consecuencias secundarias o secuelas les dejó el COVID. A Susana, a, yo he escuchado comentarios de personas que a algunas personas se les cae demasiado el pelo, otras que está, se sienten más cansadas, otras que sienten como que les falta un poco más el aire, a otras como que se les, como lo que me pasa a mí, que se me va ahora la, las cosas, otras personas que no tienen en la misma concentración que tenían antes. ¿Existen cosas, secuelas? Claro que sí yo las viví en carne propia y a mí esa es una de las cosas que ahora es un poco más difícil para mí quizás retener una idea por tanto tiempo, cuando antes mi mente era muy ágil me acordaba de todo, ahora digo espérate, ¿qué dije? ya no me acuerdo <risa> eso es algo que, que te pasa y en, en mi opinión personal eso no me pasaba a mí Así eso es le que... pasa a mi hija mi hija tuvo COVID
2: y estaba empezando un nuevo trabajo y estaba en entrenamiento con un sistema de computación nuevo y resulta que le pasó, tuvo el COVID, no se acordó y perdió como el, cada tanto ellas no se acuerda y antes tenía muy buena memoria también. Uh -huh. Dice que deja algunas secuelas neurológicas y puede ser justamente la memoria o como dices el cansancio, mucha gente tiene cansancio, no sé si yo leí que había una inflamación al corazón o algo así, una secuela que dejaba. Sería interesante que nos escribieran,
3: que nos dijeran. Sí, sí a Susana, para conocer qué otros tipos de, de consecuencias tienen, porque de que te dejó algo, créanmelo, te dejó algo. Y a mí fue una de esas cosas. Así es que mientras continúe el programa quizás me acuerde y si no, pues ya fue algo que se me olvidó. Aquí nos dice Max, Max, ¿cómo estás Max? Dice, "La gente tiene miedo de que vengan los turistas, pero cuando van a México ellos pensaban lo mismo y además los turistas que van a México son más irresponsables, nadie les revisa y no se les pide nada." Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Max. 100%, ahí no pide nada. Azucena, si vas sin la máscara, mejor. Eso, eso es algo de irresponsabilidad cuando las personas salen de California, de San Diego, Los Ángeles, de donde sea, a Tijuana o a cualquier otra parte. No, es cierto lo que dice Max, no te revisan, tú sales en tu carro de la frontera y ahí
2: no te piden nada. Yo pienso que el gobierno tendría que hacerlo, eso es parte del gobierno, para estar seguro que sus ciudadanos están resguardados de, de las personas que van y pueden estar infectadas. yo sé que yo si fuera usaría la máscara pero no todo el mundo es igual, siempre sabemos que las la ciudades fronterizas cuántas veces menores van y toman y se emborra, y hacen cosas que aquí no pueden hacer entonces tiene que haber un protocolo que tenga el gobierno mexicano que haga lo mismo, que controle como controlan aquí la frontera tendría que ser la misma que ellos hagan el mismo protocolo, la misma, pidan las mismas cosas que los que piden acá, para cuidar a la ciudadanía de ambos países. Referente a la ropa, que estaba diciendo Araceli, tengo un primo mío que trabaja en una, en una compañía de ropa, y no sé si te acuerdas que cuando empezó la pandemia y todo eso, en muchos lugares tú no te podías probar la ropa no te dejaban, estaban todos los lugares de probar la ropa cerrados. Y entonces, cuando venías, lo que ellos hacían, te aceptaban la ropa, pero la ponían aparte, porque esa ropa la desinfestan, no la ponen de vuelta a la venta, la tienen que desinfestar. Por eso es que hacían eso, que no te dejaban probar la ropa. Ahora yo pienso que es igual, pero lo hacen en formas... Porque hay compañías que tú vas y te dejan probarla. Ahora, yo no sé si ellos siguen el mismo protocolo que la compañía donde trabaja el, mi primo. O sea que debe ser de compañía a compañía. Él decía que la ropa se tenía que desinfectar antes de ponerla a la venta otra vez. O sea que la ponían en un lugar. Pero no sé si todas las compañías hacían lo mismo. Y pienso que en la ropa... Si, Tarda el, el virus, se queda no por mucho tiempo. No sé si tres, cuatro horas algo así. O sea que eso no, no lo he, no lo he eh, estudiado. Voy a tratar de agarrar más información para decirlo en algún otro programa que hablemos, referente a cuánto tiempo se queda, porque se queda diferente tiempo en diferentes materiales. Por ejemplo, en el fierro, en la madera, tiene su su tiempo de quedarse el virus en esos lugares. Lo vamos
3: a decir en otro en otro programa. Así es, Azucena. Y la, las huelgas continúan aún porque las personas están protestando para que el gobierno o cualquier establecimiento pues no se presente ningún documento del virus donde la gente diga no. Pues yo no quiero que me pregunten si estoy vacunada o si tengo que, que poner algún documento en prueba a la vista de, de las autoridades para que vean si estoy o no vacunado. La gente qué opina también de esta situación está en contra. ¿Creen que sí es necesario que te pidan algún documento, ya sea visual o también electrónico, Azucena, donde creo que puedes entrar a una website, te registras donde ya estás vacunado y simplemente enseñas esa, esa parte? No sé, la gente tiene que, que preguntarse si ustedes, imagínense ustedes, están a punto de, de subirse a un avión de vacaciones o para visitar sí. familia y te piden ahí tu documento de vacunación y no lo tienes. ¿Estás en contra? ¿Estás a favor? ¿Qué opina la gente sobre esto? Vamos a ver qué es lo que dice Jesús Emanuel. Hola Jesús Emanuel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en vivo y dice él Dios les bendiga y gracias por permitirme opinar. Uh, yo no me he vacunado por presión de mi iglesia, aunque deseo hacerlo, pero aún no puedo dar ese paso. Gracias a Dios estoy bien. Jesús, lo, lo importante es que como tú lo acabas de decir al final, gracias a Dios estás bien, te has cuidado hasta el momento, ya ha pasado mucho tiempo, Azucena ya tenemos casi un año y medio, casi dos años de este virus y solamente muy poquita gente es la que no se ha contagiado. ¿Por qué? Porque también ellos han tenido su protocolo de seguridad propio de las manos, los guantes, desinfectarse, han sido creo que privilegiados ya porque ya la mayoría se ha contagiado, pero qué bueno para esas personas. Azucena, ahí, ¿qué es lo que puedes opinar al respecto?
2: Bueno, yo lo que opino es de que eh, Jesús, lo único que te digo es lo siguiente, yo sé por qué la iglesia no quiere vacunarse, porque está el Salmo 91 en el cual dice que Dios te va a proteger y que sería dudar de él, de la ayuda de él si realmente no pensara que en esta pestilencia que tenemos, vamos a estar nosotros eh, resguardados por él. Pero también pienso que tenemos que nos ha dado inteligencia para nosotros poder eh, determinar si algo nos conviene o no. Fíjate que, por ejemplo, Pablo, en la época de, de, de la Biblia, él era médico. Si fuera así que uno tendría que... Decir, bueno, Dios me va a curar, si sí, Dios te va a curar, pero también te da inteligencia para cuidarte. Uno tiene que pensar en eso. Y gracias a Dios que te has cuidado y estás bien. Y muchas personas como tú y muchas personas de la iglesia piensan lo mismo. No creo que al vacunarse uno no deje, deje de tener fe. Pienso que es algo personal de cada uno, pero yo no dejaría que ninguna eh, institución eh, me, me ofreciera o me diera presión para que yo no hiciera algo que yo quisiera hacer, yo por ejemplo iba mucho a la iglesia, tú lo sabes Araceli, uh -huh. porque me veía todos los domingos, todos los miércoles y sin embargo ahora lo veo por Facebook, porque la mayoría de los miembros de mi iglesia no usan máscaras y yo no me siento segura porque mi esposo tiene problemas de salud, que sé que si se agarrara el COVID quizás se iría entonces, por prevención, por la inteligencia que Dios me dio, no voy para no arriesgarme. O sea que yo digo algo muy, muy personal. Pero eh, no, puedo, no podemos juzgar a los demás de lo que digan o deje de decir. Pero ten en cuenta que tú tienes que llevarte por tu corazón y lo que pienses. No dejes que nadie te ponga presión en tus decisiones. Así que gracias por compartir lo que estás pasando. Porque es algo que comparten muchas personas.
3: Sí, no eres el único, Jesús. Hay muchas personas que, que, que eso les, pues la iglesia, su religión, no permite que no solamente se pongan la vacuna, son muchísimas cosas, pero ese sería como otro tema a tratar. Pero sí. hoy estamos aquí en este tema abierto para el público donde se puede opinar de, de todo. Y justamente, Azucena, no solamente el COVID es el que puede arrebatarnos la vida en un momento a otro. Precisamente esta mañana nos acaba de, de, de informar aquí nuestro equipo de, de producción también, donde en esta mañana, alrededor de la una de la mañana, estos chicos... Quiero imaginarme que son chicos, quiero imaginarme que es, es gente joven, donde en el Freeway 91, aquí las personas que viven en el condado de Los Ángeles saben de qué freeway hablamos, donde si pueden ver aquí en las imágenes, este 20, más o menos unos 20, 30 carros, no sé exactamente, bloquearon el freeway a Susana para hacer este tipo de, de carreras callejeras y estas cosas a esa hora de, de la mañana donde todavía hay tráfico, claro que hay tráfico, ahí podemos ver cuando la gente está parada y tuvieron que tomar ahí acción las autoridades, ¿qué es lo que opina la gente de este tipo de irresponsabilidades que tienen también los jóvenes? No solamente recuerden que uno puede morir por el COVID o por alguna enfermedad que ya se tenga como cáncer o este tipo de cosas, sino por estas cosas que estamos viendo ahorita en pantalla y para las personas que nos ven en, en, nos escuchan en podcast y Spotify, les recomiendo que vean el programa para que puedan ver cómo es este video. Azucena, me quedo sin palabras, no sé qué opinar en esto. Qué responsabilidad y esperamos que tengan aseguranza, Araceli. Imagínate, Azucena, cuánta, cuánta, cuántas vidas están ahí en peligro y si no tienen un respectivo buen servicio de seguro de vida, imagínate cuánta gente no ponen en peligro estos, estos adolescentes ahí y mientras los papás pensando que están dormidos. Y lo peor
2: es que cuando pasan estos accidentes, la persona que es irresponsable queda sana, Ella, ellos matan a los demás. Fíjate que en todos los accidentes que hay así de irresponsabilidad de jóvenes, ya sean porque tomen o lo que sea, la persona que va bien por su carril, que va, no, no, no toma, que va con su familia, ellos son los que son las víctimas. Porque los que causan el accidente generalmente salen bien. Es muy raro de que ellos sean los, los, los que sean víctimas, sino que son los demás. Esperamos que tengan buena seguridad de carro, buena seguridad de vida. Porque te imaginas.
3: Mate. Y si no la tienen, Azucena, y si no la tienen, pues nos hubieran llamado y que nos llamen al programa. Aquí nosotros les ayudamos. Así es que llamen al 323-530-6564 porque aquí si no tienes un buen seguro de carro, nosotros te ayudamos a cotizar o no. Si no tienes un buen seguro de vida, también te damos una cotización totalmente gratis. Y algo que también hay que ver Azucena es si el tipo de aseguranzas puede cubrir este tipo de accidentes. O oh, tienes razón, porque eso es causado por irresponsabilidad de ellos.
2: No es que pasó porque tenía que pasar. Ellos prácticamente están buscando este problema, este tipo de accidentes. Y Generalmente la aseguranza, si uno es el causante, generalmente no cubren. Por supuesto que va a investigación y se va a saber más si van a entrar o no, cómo sucedió, pero eh, si uno causa el problema, ellos no. Si uno quema su casa porque uno lo hizo, no lo va a cubrir. Y lo mismo los accidentes así de carro. Si uh -huh. uno se mete con todo el freeway, tampoco lo va a cubrir porque ah, sí. a menos que tenga un problema, un ataque al corazón o algo así.
3: Y mira, como aquí Azucena nos dice Shannon, Alessandra, un saludo para ti. Muchísimas gracias por estar en vivo con nosotros. Ella nos dice, lamentablemente las autoridades son incompetentes, solo un detenido. Mira todo el caos que hicieron este, estos adolescentes. Y Vuelvo a repetir, ojalá que hubiera, o sean adolescentes, porque no me imagino una persona de 40, 50 años jugando a esto. Esto, es, esto es, es, es algo totalmente irresponsable, no solamente para ellos, sino también para las personas que iban a, a su respectivo lugar. Quizás iban a un trabajo. Imagínate, Susana, quizás iban a un trabajo, quizás llevaban a un familiar enfermo. Quizás llevaban una emergencia en su carro y por este tipo de, de cosas que se hacen en las carreteras de madrugada, la gente puede morir y tú nunca te imaginar, nunca te tuvieras esa imaginación de que pueden estar jugando carreras o hacer esos círculos que normalmente se ponen a hacer los adolescentes.
2: Sí, es, 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 es tremendo, eso no tendría que pasar y no sé si ellos sabrían que hay cámaras y donde hay cámaras pueden saber quiénes son los causantes. Estoy segura que aunque tuvieron uno, la investigación va a llevar a la detención de más personas, porque uno solo no creo que causó tanto problema. Hay más personas involucradas. Quizás fue, no sé, quizá fue la persona que organizó todo a la que agarraron, y puede ser, y no a las personas que fueron eh, las que hicieron, eh, que manejaron, que hicieron todo esto. A lo mejor agarraron el organizador y después van a agarrar a los causantes a la que estuvieron manejando irresponsablemente. Pienso que eso es lo que pasa, porque no creo que uno solo sea el causante de esto.
3: Y ojalá que sea así, Susana, porque comentabas hace unos minutos donde muchas de las veces el que va haciendo la negligencia, ya sea que vaya jugando carreras, lamentablemente ese es el que siempre sale ileso el que siempre sale vivo de las cosas o también la gente cuando acostumbra o no sé si ya lo acostumbre o solamente se le dé por una vez cuando toman y manejan ese, ese dichoso DIY donde un DIY te puede y te cambia la vida que no tienen idea. La gente, Azucena, yo he tenido clientes personales de que los he tenido por seguro de vida, no han calificado para su seguro de vida precisamente por el DIY. Hay gente que quizás pierde su trabajo, que pierde su casa por un DUI. Hay muchachas. Conocí una historia, Azucena, que me gustaría compartir para ti, para el público, porque es una persona adolescente. Este es uh, eh, su papá. Yo trabajaba con su papá y tiene sus, sus hijos donde ella, la, hay una jovencita muy estudiosa, exactamente estricta, dedicada a su estudio, con sueños, aspiraciones, con muchas oportunidades estudiantiles para lograr la carrera que ella desea y tiene otra hermana que es un poco rebelde, un poco introvertida, donde hace las cosas como sea, como, como le den las cosas, deciden las dos salir de noche, de antro, como le llaman, se van estas dos chicas, hermanas, se ponen las dos a tomar Obviamente la que es un poco más introvertida, esta toma y toma y toma y la que es un poco más dejada a su cena, ella es la que más disciplinada, la más perfecta de las hermanas. Ella sale, sale del nightclub en la noche y le dice bueno, como tú estás tomada, voy a manejar yo porque voy a manejar yo porque pues tú ya estás tomada y esto y lo otro. Bueno, salen del sale ella para el parking, agarra el carro de la hermana, se sube al dentro del carro de la hermana, maneja hacia, hacia donde está la puerta para recoger a la hermana y los demás amigos, salen a su cena y sin querer, aparte de que los ve el policía, pues tú sabes cuando va saliendo de un antro, hay un policías ahí formados esperando cuál va a ser su presa más cercana. Esta jovencita pues se toma una, una cerveza ahí donde se sentía bien. Desafortunadamente la ve el policía. Ella se pone toda nerviosa, maneja, acelera y choca con uno de los signs, de los postes de, que anuncian salida, entrada y sin querer la única que muere es ella. Uh. La hermana... Está bien, los amigos están bien. Sin querer, cuando ella tiene este accidente fatal en el poste, ella es la única que muere. Solo porque le dio miedo ver a un policía, porque le dio miedo que le fueran a dar un DUI. Y mira, pierde su vida cuando tenía una, un futuro perfecto. Un futuro mejor para ella. Cuando te imaginas el impacto que tuvo en la hermana, el que tuvo en sus padres, de que solamente una una vez sale a divertirse y en esa vez nunca sabes si vas a volver a ver a tu hijo regresar. Eso es algo que es muy muy difícil en ese, en ese tipo de partes. Así es que no sé, ahí ahí estamos viendo unas imágenes, Azucena. Sí. ¿Qué está pasando? O
2: oh, ahí fue cuando el accidente
3: las ambulancias. Fue en un concierto, estamos viendo en el. Oh, el, sí, sí, el hubo un concierto. concierto
2: y todos apuraron para llegar al escenario y se murieron ocho personas. Cuéntanos un poco de eso, Azucena,
3: tú que lo viste.
2: No, no, no conozco muy bien el conjunto, pero era un conjunto como esos conciertos que hacen la, creo que era un concierto de la music y parece que cuando salió un conjunto muy famoso, todo el mundo quiso ir a verlo, se arrimó al escenario y lo que sucedió es que tropezaron y mataron a ocho. Porque se juntaron tantas personas que sin querer se han caído, se ve y le pasaron por encima. Y ahora eh, está, están ocho personas que murieron por eso. Así que... ¡Qué lástima, verdad? Escape. Que, que algo like bueno se convierta en algo Te veo, ¿cómo Dame, dame, video you see travis scott encouraging someone who's standing on the upper levels to jump into the crowd and during that very concert somebody was pushed and was incredibly badly injured because of his conduct next slide wow azucana
3: muchas veces no, no tenemos la conciencia ni el criterio de pensar que estás arriesgando tu vida ¿Y es la única que tienes por sí, este por, tipo de cosas? En estos
2: conciertos que permiten que tomen y muchas cosas pasan, es común, realmente es peligroso. Es peligroso que, que vayan los muchachos jóvenes porque algo así puede suceder, algo que se suponía que fuera para divertirse y para bien termina en una tragedia. Eh, hay, hay, todo, hay muchas personas que están muy... Eh, lamentado, lamentando mucho lo que pasó porque no se esperaban esto y están investigando ve que lo, creo que es un investigador el que está pasando el, el video de lo que sucedió lo que escuché que dijo fue de que saltó el que estaba en el, en el escenario a la audiencia pero nada más no, no vi eh, el video completo de lo que sucedió hay muchos comentarios en muchos lugares hablando de esto.
3: Wow, Azucena, mira, muchas de las veces como espectadores podemos pensar que las cosas son fáciles e incluso asistir a este tipo de conciertos, este tipo de reuniones donde si pudiste alcanzar a ver el video, había una sinfín de personas donde yo creo que no los puedo contar. Imagínate todo ese grupo de personas quizás no vacunados, algunos sí, quizás nadie con máscara. ¿Cuánto, uh, ¿Cuánto estás viendo en esta parte de donde se está arriesgando la gente a tener este tipo de, de cosas? Ahora, en esto donde la gente pues corre y se abuchea entre, entre ellas mismas, pues no tiene la conciencia donde el, el de atrás puede aplastarle la cabeza, el cuerpo al otro. Eso es algo que realmente, mira nada más cómo se ve aquí en, en pantalla, toda la gente que está en un concierto, a Susana. cuando estamos en COVID, cuando estamos en pandemia. Sí,
2: lástima porque hay muchas personas que no hacen caso, especialmente los jóvenes piensan que porque son jóvenes nada le va a pasar y después se lamentan, pero lo que sucede es que lo que pasa, pasa y no vuelve más, la vida se va y no vuelve más, no es como un juego que se mueren y vuelven a, a resucitar, y tienen que hacer conciencia y pensar, muchos están tomados, muchos quizás están drogados, no saben, pero tienen que poner conciencia de que si no lo que van a hacer, es lo que van a hacer ahora, ahora le van a poner que usen máscara, y después si sigue esto así van a terminar los conciertos, y va a ser peor, entonces, si no se hace lo que hay que hacerse, hacen que las autoridades tengan que tomar medidas más drásticas, que sería no permitir ningún concierto. Y ahí va a estar peor. Y se van a quejar. ¿Pero por qué? Porque no hacen lo que tenían que hacer. Exacto. no, no usan sus máscaras, se empujan uno a otro, no le importa al vecino, y
3: eso no puede ser. Mira, Susana, aquí a mí me encantan los comentarios de Max. Dice Max, por lo general agarran al más tonto o al que o al que no tenía nada que ver o al que iba pasando. Cuando Shannon nos dijo lamentablemente las autoridades incompe son incompetentes y solo hubo un detenido. Max dice, pues por lo general agarraron al más tonto. Sí,
2: porque el que está acostumbrado a hacer cosas así sale corriendo, sabe lo que le espera. Y eso pasa, eso pasa muy seguido, por ejemplo, en mi país, esto de los conciertos y que se muere tanta gente y todo es común. Y, y lo que tuvo que hacer la autor las autoridades, tuvieron que cancelar lugares para que no se hagan. En un, en un bar, eh, creo que el, el señor que estaba haciendo los tragos tiró alcohol y quemó una chica, se quemó una chica, la quemó no pudieron evitar que se queme, el no sé con el alcohol, con el cigarrillo, no sé qué pasó. En otro establecimiento empezaron a tirar cohetes adentro y se incendió todo y había una sola puerta nomás para salir y murieron muchos porque todos estaban apurados por salir y se llevaban por delante y se pisaban y fue terrible. Oh, un caos. Wow. Sí, un caos. Y eso pasa en todos lugares donde hay un, una, una emergencia. Por ejemplo, yo siempre pienso, como están todas las carreteras aquí, mi esposo siempre dice, si llegaba una emergencia nacional y tenemos que salir todos los carros para afuera, no podríamos. Porque fíjate, no. sin que haya emergencia, cuando uno va en los freeways a veces tarda dos o tres horas manejando, imagínate si uno tuviera que salir corriendo, ¿cómo hace?
3: No,
2: no podría, no, no podría, no a <risas> menos que uno tuviera alas y pudiera
3: volar. Ya, ya pronto van a llegar aquí. Están, este, lo, los carros, este, voladores andan por, por Francia, por Italia, por Mi Europa. Mi mamá me dijo que lo había visto, ajá. En unos, en unos cuantos años también ya estarán aquí en, en los freeways de California. Pero sí si van a dar mucho
2: problema, porque sí van a chocar arriba, ¿te imaginas?
3: Azucena, algo muy chistoso que estaba platicando hace unos días donde dije, oye, ¿tú sabes Tú puedes creer, a mí se me hace chistoso cuando te dice la aerolínea. Estamos retrasados, queridos, del vuelo número 170 con destino a de Tijuana. Hay un, trágico, hay un tráfico aéreo. Yo dije, ¿qué? ¿Hay tráfico aéreo? Pues, ¿cuántos aviones andan arriba? Eso es algo que, que te saca de control, pero pues puede pasar. Y mira, aquí nos dice Jesús Emanuel nuevamente. Lamento la muerte de los jóvenes, pero la falta de seguridad y el exceso de drogas y de personas. Sí, es. estoy de acuerdo, Jesús. Y Catherine nos dice, esta generación de irresponsables va a acabar con nosotros. Bueno,
2: yo te digo una cosa,
3: Catherine. Cuando yo era joven, quizá
2: también era igual. Todo creo que cuando fue, fue, joven, jóvenes, <risa> fue un poco rebelde pensábamos que nada nos iba a pasar. Y yo me acuerdo tantas cosas que digo, uy, si mi mamá hubiera sabido,
3: ¡ay! se hubiera enojado conmigo. Susana, <risa> no pero, pero algo que, que tiene razón aquí, Catherine, de decir que esta generación de irresponsables va a acabar con nosotros, tiene algo fuerte porque, porque en el en, en tus años de joven, Azucena, y yo, yo veo los años de joven de mi mamá, eran otros valores. Era otra, otro diálogo de padre e hijo donde no existía tanto la tecnología, sí. donde era más palabras cuando nosotros éramos guiados por los papás. Ahora es más difícil tener el control de los propios hijos ahora porque existe tanto la, la tecnología. Y lo mismo dice también Shannon Alessandra, dice eso es consecuencia de los videojuegos bélicos. Es parte de todo eso, claro que sí, porque en, en, en las épocas de los 80, de los 70, de los 60, era totalmente una vida completamente diferente a la que es ahora. Ahora la gente, la, los jóvenes, los, los, los millennials, ya no tienen esa responsabilidad. Hay muchos que ya no tienen valores, no tienen criterio, no tienen ética, no son tan honestos, no son, no son tan como eran en los años 70s, 80s. Entonces hay, hay una variación, claro, va a haber efectos. Aquí estamos viendo los efectos ahora. Como en este tipo de conciertos, Azucena, antes en, en tus años de joven, ¿cuándo había este tipo de conciertos donde ya las drogas, el alcohol, aquí en, en este estado, sabemos cuál droga es legal?
2: Bueno, acuérdate Woodstock, ¿te acuerdas? Ese fue un concierto muy, no me acuerdo en qué estado fue, en que era todo hippies y había drogas y había alcohol, pero no pasaba estas cosas que se moría tanta gente así. Era diferente, como dice, los conceptos eran distintos. Lo que más podía pasar, por ejemplo, en una escuela secundaria, era que se, los muchachos venían corriendo con sus zapatillas, se resbalaban, y se iban resbalando los pasillos y los maestros se enojaban y lo paraban. Y las peleas, me acuerdo que eran con un cuchillo, cuando se enojaban un cuchillo. Y eso era lo trágico, lo peor que podía pasar. Ahora es todo diferente, ahora hay armas, pero no solo son los videojuegos, son las películas. Fíjate, si uno quiere ver una película que para reírse, que no tenga malas palabras, que no tenga violencia, que no haya armas, ni haya espanto, ¿qué película me dirías tú que está hoy en día que se puede ver?
3: Mm. Tendría que buscarte las de antes.
2: O las de Disney World, porque inclusive las de Disney World tiene un poco de violencia. Pero por violencia hubo siempre en cierta forma. Fíjate el Tweety Bear y el gatito que lo quería comer. Ese es un estilo de violencia. Fíjate, el, como yo dije, los, los tres locos, los tres tuches. Ese es un estilo de violencia también. En la época de, de la guerra había... Estaba el pacto McDonald y todo también y tenían algo de violencia. Olivia, la de Papay, que se peleaba Papay con el otro señor para Olivia. Era una violencia, pero creo que era diferente. Ahora, por ejemplo, o se asustaba a uno, por ejemplo, un fantasma, algo así, o la, o la que gritaba por la noche, la llorona, eso es un espanto. Ahora las cosas son, si ves una película... La, las cosas son que agarran un cuchillo, un, un serrucho y cortan y se ve la sangre y, y disfruta, eso es lo malo. Un poco de violencia puede ser una violencia sana, pero cuando ya entra la morbosidad, que les enseñan al placer de hacer sufrir a algo o a alguien, ahí es cuando viene el peligro. O sea que son algunos videos, algunas películas, eh, hay muchas cosas que entran en acción para culpar cuando uno dice lo que está pasando en este momento con la gente joven, y también los padres, porque fíjate que los padres a veces no saben guiar a los hijos o sea, yo veo, si a un niño le gusta algo de terror así como te digo, si te fijas, el padre le encanta esas películas, y que le enseña al hijo a esas películas y de ahí sale, acuérdate que los padres son modelo de los hijos. Así que hay un conjunto de, de cosas que influyen, que esta generación sea diferente a la demás. Pero siempre hubo un poco de violencia y siempre hubo, pero no a tal modo como ahora, que es más común y hay más cantidad.
3: Eso es lo que nos comenta Max y Max dice, los desmanes de los jóvenes siempre han sido los mismos en todos los lados, pero ahora las cosas son más accesibles y todo se sabe. Sí, es verdad, todo se sabe. Ahora lo que pasa en
2: Italia en este momento, si algo malo lo sabemos todo en un minuto y nadie antes sabía nada. Quedaba todo tapado como quien dice. Tienes razón, Max, estoy de acuerdo.
3: Así es, Azucena. Pues muchas cosas pasan, mucha uh, inseguridad existe también. Ahora, Azucena, no sé si, si tú has escuchado este caso que para nosotros como mexicanos lo pudimos escuchar y aún lo seguimos escuchando porque muchas cosas están pasando también. Más información nueva está saliendo de uno de los actores favoritos que vimos en la televisión mexicana Comediante desde los cinco años a Octavio Caña conocido como Benito, en el programa de Comedia Vecinos. O sea, yo crecí parte, pues ya puedo decir que soy mucho más mayor que Benito, pero Benito era un, un, un niño actor que nos hizo reír a adultos, a gente mayor, a niños de su edad, donde pudimos compartir con él muchos, muchos programas de, de humor para subirte el ánimo a Susana y lamentablemente pues falleció el sábado de la semana pasada donde aún no se ha resuelto cómo fue que murió quién, qué fueron las causas realmente las que lo asesinaron no se sabe, hay muchas cosas así es que ojalá que las autoridades de México pues, puedan hacer algo y lleguen realmente a las cosas porque pues todos sabemos cómo se manejan las autoridades muchas veces como como decimos quieren tapar el sol con un dedo pero pues ya basta que también a veces nosotros mismos como sociedad seamos cómplices de algo y hay veces Azucena no sé en tu país en Argentina como sea pero en México muchas veces por hablar y por decir es que yo vi pues también acabas en el mismo lugar
2: bueno ya se tapa todo allá el dinero vale no importa quién mata a quién, si tienes influencia, quedas libre. Y la, la ley es como si no hubiera ley. Y policía, como si no hubiera policía. Todo queda, si matas a alguien, te van a dar quizás uno o dos años y sales en unos meses. No hay ley no hay nada. Desgraciadamente, tengo que decirlo, no me gusta, pero así está mi país. Todo se tapa, todo, especialmente si la persona que comete algo es una persona como un presidente, un vicepresidente, un ministro, todo queda tapado. Y aunque la gente lo, sabe, lo sepa, nadie hace nada. ¿Por qué? Porque los jueces están comprados, la, eh, todos lo, las policías están comprados, todo está comprado. Lo que vale ahora es el dinero, no importa. Y, y yo te digo que eso pasa casi en todos los países. Aquí también pasa, pero uno no lo ve porque está en altas esferas la, la corrupción. O sea, la corrupción no es como en nuestro país, que es un poquito, ¿no? Aquí la corrupción es altas esferas. Eh, un ejemplo de esto que te puedo decir, no digo que suceda, pero podría ser un ejemplo de eso, cuando el gobierno eh, empieza a dar dinero para construcción y muchas personas del gobierno están involucradas y dicen, ok. Te damos un préstamo y tú me das tanto el préstamo y yo te doy la construcción de este edificio, pero tú me tienes que dar parte de ese dinero. Y ahí estamos hablando de mucho dinero. O sea que sí existe también, pero existe Alta esfera y nosotros generalmente no, no, no lo vemos. En cambio en nuestros países es más, como que se sabe más. No sé por qué, pero así es.
3: ¿Qué vamos a hacer con, con todo esto, Azucena? En la, la vida, la sociedad se pone cada año más difícil, pero no por eso nos vamos a, a desanimar y nos vamos a torturar, ¿no? Muchos muchos de los de los poetas por ahí dicen, Azucena, que la vida es corta. Aprovechala, vive como si fuera el último día de tu vida, porque hoy te levantaste, pero no sabes si mañana tengas la misma suerte. Y sobre todo, pues agradecer ya por lo vivido, a Susana hay gente que que realmente tiene condiciones de vida extremadamente mal y aún así se levanta todos los días dando gracias a Dios a la vida por permitir nuevamente levantarse. Y es lo que tenemos que hacer todos como humanidad para mandar más energía al mundo, al universo y que esa energía pues sea otra vez retribuida para nosotros. Porque ya, ya la gente se queja de todo, ya nos quejamos de todo, hay cosas malas, existen cosas muy malas y cosas que son peores, pero no lamentarnos en esos, no estar en esa sintonía, así no. es que vuelvan a decir como decían las comediantes, cancelen, cancelen, cancelen esa energía negativa y vamos a tratar de, de sonreírle a la vida, porque hoy, repito, hoy estamos aquí, Mañana no sabemos dónde, dónde vamos a estar. Así es que Shannon nos dice, la corrupción se da más en los hombres. ¿Por qué? ¿Podrían decirme?
2: Yo no creo que se da más en los hombres. Pienso que hay, lo que pasa es que hay mayoría de hombres que tienen eh, puestos eh, de control. Y hay, sí, hay, hay más ministros y más presidentes. La mujer siempre tiene... Es más minoritaria. Entonces se ve más en los hombres porque hay más hombres que tienen posiciones de control y poder y pueden hacer más, no tanto como las mujeres. Y aparte, puede ser quizás porque las mujeres tienen otros valores diferentes al hombre. La mujer es más de sentimientos, por eso generalmente eh, en muchos países. No quieren que las mujeres tengan posiciones altas, porque, por ejemplo, nosotros, si tú eres presidenta de un país, yo soy presidenta de otro país y nos llevamos mal, a mí me daría no sé qué, mandar a mis soldados a que maten a tu gente, pensando que esos soldados tienen familia, hijos y todo. A los hombres no le importaría. Él manda a que maten y se acabó. Pienso que es eso, que hay hombres de más poder que pueden tomar decisiones, más decisiones, y por eso es que se nota más que el hombre es, es corrupto, pero, y pienso que hay de todo, hay mujeres corruptas, hombres corruptos, lo que pasa es que se sabe más lo de hombre que de mujeres.
3: Ahí, eso es lo que iba a comentar, eso es lo que iba a comentar a Susana, quizás porque también las mujeres somos sentimentales, nos movemos más por el sentimiento que Quizás por el dinero, pero existe lo mismo, existe lo mismo. La tentación ahí está y como lo comentaste, existe hombre y mujer corrupto también. Pero sí, algo, que, algo que, que está, a ver, vamos a ver aquí, nos dice a Catherine, estoy de acuerdo en que las mujeres tenemos más valores a nivel de sociedad. Sí, mucho más alto nuestra ética moral es impresionante, más de una mujer que de un hombre pero algo que tienes razón, Azucena, y a mí me han preguntado, me han preguntado a mí directamente y me han dicho, Araceli, ¿qué opinas tú del por qué una mujer no tiene el puesto de presidente de una nación? Cuando he contestado, Azucena, pues créeme que he dicho, bueno, es que me pongo a pensar en lo que comentaste tú, en, en algo sentimental donde... Que me digan, no, es que tú como presidenta tienes que tomar la última decisión de atacar otro país. Yo pensaría en los niños, pensaría en, en la gente mayor, pensaría en esto, pensaría en el otro. Y más si nos pasa, más si se tiene que tomar la decisión en ese lapso de, de días que las mujeres saben de qué días les hablo. Imagínense tomar una decisión drástica en la mitad de esos días. Dirías, no, y no y no sería
2: difícil, sería muy difícil, aunque te digo que hay presidentas que han sido buenas creo que hoy en día hay dos o tres presidentas que han sido buenas pero acuérdate que tienen los ministros que la asesoran y son países que son más bien eh, calmos, que no tienen guerra pero por ejemplo yo no vería una mujer presidenta aquí se me hace que aquí necesitan una mano dura porque es un país fuerte y porque tiene que mantener su fuerza para que lo respeten los otros países. Si pones a una mujer, como te digo, sería algo quizá catastrófico porque no podríamos mandar 500.000 soldados a un lugar y que maten a gente para defender a otra nación, por supuesto. No, no podríamos liar con eso. Aquí por eso se necesita siempre un presidente fuerte y generalmente se busca que sea un presidente que haya estado también en la guerra. La mayoría estuvieron en la guerra, en el cual ven muchas cosas que la mayoría de nosotros no vemos y pueden tomar una determinación. Lo ideal sería que
3: estuviéramos todos en paz y felices, pero no es así. Pero, pero, Azucena, cuenta cómo te sientas tú en tu hogar. Eso es lo más importante. Cómo te sientas tú mismo en tu hogar y con la gente a tu alrededor. Bueno, pues este miércoles vamos a tener un programa. Vamos a tener un programa nuevamente este miércoles. Vamos a, a ver el plan. ¿Por qué? Azucena, porque se tiene que, que te seguir tomando conciencia. Y yo invito a la gente que nos ve del programa ahorita, los que están en vivo y los que nos, nos escuchan en, en podcast y Spotify también. Que compartan y que nos hagan llegar a nosotros también. Si ustedes ya tienen algún plan de seguro, un plan de retiro donde nosotros con gusto podemos ayudarlos a leer esas pólizas. Porque es importante, Azucena, porque ahorita estamos mirando este tipo de, de cosas, de accidentes que pasan donde puedes perder tu vida en un accidente de carro por una enfermedad por una visita a un concierto, a una diversión que vas a algo de entretenimiento y sin querer te das cuenta que puedes perder la vida en ese sentido. Así es que contamos con un equipo bilingüe de agentes que están listos y dispuestos para ayudarlos, así es que me encantaría que, que ustedes dieran, bueno, cotizaciones son gratis, eh, la información también es gratis, no se les tuerce la mano. No se les pone aquí el, 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 el cuchillo para decirles, hazlo. No, claro que no. Es información totalmente gratuita donde créeme que es mejor tomar una decisión sin lágrimas en los ojos. Porque ya cuando es una desgracia en casa, es muy difícil. Azucena, despídenos de la audiencia, como tú sabes, con tu frase favorita para todos que se la pasen muy bien. Y nos vemos el miércoles.
2: Cuando uno enseña, aprenden en dos. Ustedes y nosotros.
3: Hasta la próxima. Gracias, a Azucena. Nos vemos el viernes.
0: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia. Es dentro de la industria financiera. La compañía proporciona capacitación, entrenamiento pagado y licencias del Estado y Federal pagadas. Ofrecemos horarios flexibles y la oportunidad de trabajar desde casa u oficina. Excelente compensación. Requisitos. Ser mayor de 18 años de edad. Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564 o si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele. Your dreams are not replaceable. You've got to fight for your dreams. How many of you guys ready to fight for your
2: dreams? How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams.